0: Met tranen dat uh, 2021 maar een heel mooi jaar mag worden voor u allen en ook voor Ajax. Welkom bij Brani, de Ajax-podcast van het Parool en Ajax Showtime. Uh, we staan uh, aan de vooravond van de tweede seizoenshelft. Daar gaan we op vooruitblikken. Uh, op die tweede seizoenshelft in het bijzonder, in het algemeen. En Ajax PSV, de kraker van aanstaande zondag in het uh, bijzonder. Bij mij in de studio zitten. Parol Instituut Henk Spaan. Henk, welkom. En uh, Ajax Showtime-redacteur redacteur Thijs Zwageman. Thijs, jij ook welkom. Ja, yes, dankjewel. Uh, we gaan het hebben over die uh, tweede seizoenshelft en natuurlijk over Ajax PSV. Um, misschien. Hoort u al een klein beetje bezorgdheid in mijn stem doorklinken? Want de decemberdip die Ajax de voorbije twee seizoenen ook gehad heeft... dat was de vorige twee keren een december- en januari-dip. Als dat nu weer zo is, dan kan het een hele dure december-januari-dip worden. Maar uh, wie weet valt dat allemaal mee. We gaan het hebben over uh, Ajax-PSV. En uh, wat is jullie gevoel daar eigenlijk bij, Henk?
1: Uh, nou ja, PSV heeft het uh, de laatste weken juist, dat, dat er nog competitie was, juist heel goed gedaan. Uh, ook in Europa. En uh, spelers die zich pijlsnel ontwikkelen. Uh, je hebt het idee dat die trainer steeds meer uh, grip op die selectie krijgt. Uh, dus, het, is echt, het zal echt moeilijk worden.
2: Ja, Thijs? Ja, daar kan ik me eigenlijk alleen maar bij aansluiten. PSV inderdaad stijgende lijn te pakken. Uh, met inderdaad een trainer die gewoon tijd nodig had om zijn filosofie in te passen. En, uh, en spelers die daaraan moesten wennen. Ja, een, een hele manier van spelen die eigenlijk op de schop ging. Dat heeft tijd nodig. Ja, daar zie je een stijgende lijn bij. Ik zag het uh, de laatste weken wat minder worden eigenlijk voor de korte winterstop. Maar mijn gevoel is ook wel dat ik er gewoon heel veel zin in heb. Want uh, in het eerste seizoen zelf hebben we eigenlijk alleen maar... Die Champions League wedstrijden gehad om naar uit te kijken. En tussendoor waren het allemaal een uh, beetje kleine potjes en uh, mindere affiches. En dan is dit natuurlijk een maand waar je naar uitkijkt. En uh, Ajax PSV een hele mooie krachtmeting in het bijzonder, denk ik. Dus uh, ja, ik heb er ook wel gewoon heel veel zin in en uh, ik laat het allemaal afkomen eigenlijk.
0: Ja, de grote competitiewedstrijden komen nu. Uh, als we een beetje terugkijken naar nou ja, vrijwel precies een jaar geleden. Uh, toen zagen we dat Ajax, uh, ik heb het even genoteerd, in december verloor van Willem II en AZ... Tussendoor was er die hele pijnlijke uitschakeling in de Champions League tegen Valencia ja. met 0-1. Zoals dat dan dit jaar tegen Atalanta gebeurde. Daar kwam in januari nog verlies tegen FC Groningen overheen. En toen op 2 februari was het dan tijd voor Ajax-PSV. En dat was toen eigenlijk een beetje vergelijkbaar met nu, zou je kunnen zeggen. Dat daar de koppositie min of meer verspeeld kon worden. AZ kon dan langzij komen als die wedstrijd verloren zou worden. Maar Ajax won hem toen met 1-0. Met weinig franje. Ja, ik wil net wel... zeggen, dat
2: was natuurlijk ook bij PSV een totaal andere situatie. Met, uh, van Bommen was toen al ontslagen, toch? En toen er was PSV was eigenlijk ja, een beetje een, een gewond dier, om het maar zo te zeggen. Ja, en Ajax ja. ook met uh, veel blessure gevallen. Dus het was wel een topper, maar inderdaad weinig franje. 1-0, ja, die goal van Promes toen. Dus ik denk dat je dat, uh, wat betreft Ajax, is de situatie misschien wat vergelijkbaar. Maar PSV staat er wel heel anders voor. Dus uh, ik denk, ja, je kan het niet zo, zo letten, ik denk, die vergelijking maken. Nee, zeker het, door PSV.
0: Maar het voelt een beetje hetzelfde, hè? Dat, er zo, dat we zo'n beetje op een soort randje van een mogelijke crisis zijn aangekomen als het misgaat.
1: Ja, uh, zeker. En uh, als je kijkt naar uh, ook het verschil in... Uh, ja, ik denk altijd maar PSV heeft die hele snelle jongens voorin. Sahavi is eigenlijk hun enige slechte aankoop. Het is maar zeer de vraag of die uh, gaat meedoen. Maar dan heb je Malen, Gakpo en die andere uh, jongen nog, uh, Madueke heet die geloof ik. Ja. Uh, allemaal snelle jongens. En Ajax heeft een niet zo snelle verdediging. Schuurs die, uh, komt echt hoe langer hoe meer onder vuur te liggen. Uh, <laughs> Terecht eigenlijk, vind jij? Nou ja, hij kost punten.
0: Ja.
1: Uh, en hij kost nederlagen in Europa. Die wedstrijd tegen Atalanta. Ja, Jezus. Die uh, Zapata die had vrij spel. Met Blind en met uh, Schuurs. Dus... Um, nou ja, Malen en Gakpo zijn heel snel. Uh, ze hebben een paar goede passers. Uh, het is... Uh, ze gaan zeker op de counter, denk ik, PSV. Ajax zal wel weer hoog druk gaan zetten. Zoals ze gewend zijn te doen. En ja, die jongens... Kijk, in het slechtste scenario kunnen ze doorlopen. Het is wat je gisteren bij Chelsea Manchester City zag. Um, gisteren is zondag uh, 3 januari. Uh, een ploeg uh, Chelsea die uh, ook steeds maar druk zet, druk zet. En ja, zogenaamde restverdediging die is er niet. En uh, daar heeft Ajax ook problemen mee.
0: Ja, is het eigenlijk zo dat Deli blind goed is en Perschuurs goed is? Maar dat vooral de combinatie van die twee... Uh, ...niet lijkt te werken en veel punten kost. Ja, ja, ik denk dat je dat, wel,
2: uh, dat je dat wel zo kan stellen. Terwijl uh, wat ik jammer vind is dat in de voorbereiding uh, heb ik het nou, nou gevolgd... ...en toen zag ik eigenlijk in Schuurs en Blind wel een heel goed duo. Het enige waar ik bang voor was, was die snelheid. Aangezien ja, van Blind weten we dat allemaal. En Schuurs die leek mij niet heel snel. Toen zei Ten wel een keer dat hij op basis van testen de derde snelste van de selectie was. Dus ik dacht, nou ja... Die testen zullen niet liegen, dus uh, dan kan dat weer een beetje compenseren, want het is altijd wel lekker als je iemand hebt die in ieder geval wel de gaten dicht kan lopen, mocht de, mocht de bal een keer achtervallen nou ja, misschien natuurlijk. is
1: hij wel snel over 20 meter, maar op de twee meter is nee, hij niet snel nee. en hij is heel slecht in een één tegen één duel. Ja. Ja. En dan lijk je natuurlijk traag als iemand mm -hmm. er langs flitst. Ja, Daarom, ogenschijnlijk ziet hij ja. er zo uit. Ja. Maar
2: wat wel een heel groot voordeel van het duo Blind-Schuurs kan zijn... zijn natuurlijk allebei hun voetballende kwaliteiten. Ja, van Blind nogmaals, dat is totaal bekend natuurlijk... Maar Schuurs die heeft dat ook heel erg in zich om uh, een bal tussen de linies in te spelen en daarin ook risico durft te nemen. En dat ging toen in die voorbereiding super goed aan het begin van het seizoen ook al. En nu nog steeds laat hij dat ook wel zien. Dus dat is natuurlijk wel echt een wapen in plaats van dat tegenstanders zich uh, afstellen op Ajax en Blind helemaal vastzetten. En dat je dan een mindere opbouwer daarnaast hebt staan. Dan is het natuurlijk lastig voetballen. Dus wat dat betreft is het duo Schuurs-Blind... Uh, uh, kan het goed zijn, maar in verdedigend opzicht zijn ze zeker niet uh, complementair aan elkaar. Zou je misschien eerder denken aan bijvoorbeeld Jurjen Timber. Die iets uh, atletischer van zichzelf is. Ook juist wat, uh, wat Henk net aangeeft op die eerste meters wat, wat, wat sneller is. Of bijvoorbeeld uh, Alvarez. Die zou ik ook wel uh, gewoon een keer als, als centrale verdediger willen zien. Waarvoor we eigenlijk dachten dat hij gehaald was. Maar waarvoor hij uh, niet in, tot nu toe de kans heeft gekregen natuurlijk. Ja. Uh, hij heeft die... zeker
1: gehaald voor de aars.
2: Ja, ja, en die verdedigend uh, vind ik hem wel een, uh, een ja, degelijker indruk maken dan Schuurs. En ook, ja. ook meer een mandekker dan Schuurs. Die toch ja, daarin sowieso de laatste weken cruciale fouten heeft gemaakt. Alvarez maar. was een,
0: eigenlijk de nieuwe de licht. En in, in zekere zin de nieuwe magasjan eigenlijk. Ja. Ja. Was, uh, een je beetje kan, centraal, als, op, ja. als centrale verdediger uh, gehaald. Uh, van jou is bekend, Henk, dat je een Alvarez-verdediger bent. Nou, uh, ik, vind, uh, ik verdedig
1: hem ook omdat hij zo... Op oneigenlijke gronden wordt aangevallen door Jan en Alleman. En uh, zo slecht is hij niet. Ik bedoel, uh, hij heeft inmiddels 35 Interlands. Denk ik, op 23 jaar leeftijd voor Mexico. Ja. Uh, speelt in de as bij Mexico met punten achteren. Wat voor hem ook wel een goede positie is. Uh, nou, hij speelt bij Mexico. Hij heeft in, uh, tijdens het WK rechtsbeg gespeeld. Uh, hij speelt daar ook wel op veel plekken omdat hij veelzijdig is. Dat was in het begin met Rijkaart ook een probleem. Moet hij nou op het middenveld of moet hij, uh, moet hij achterin? Maar Alvarez... Ja, ik denk dat Ten Hag het helemaal uh, niet in hem ziet zitten. Dat hij, uh,
0: dat hij hem ook echt niet centraal achterin gaat proberen. Ja, daar begint het wel heel erg op te lijken. In elk geval in de kans dat hij... Als centrale verdediger zal spelen zondag, lijkt me klein, toch? Ja, dat, dat ja gaat, want uh... Ik, uh, ja, ik had daar laatst ook een stuk over geschreven... wat hij ook een beetje op ingaat over Alvarez.
2: Is dat hij wordt eigenlijk beoordeeld op de dingen die hij niet, die, die niet kan. Maar ja, het feit dat hij op het middenveld wordt gezet... Uh, wat Henk aangeeft bij Mexico, speelt hij in een andere rol... dan hoe hij dat bij Ajax zou moeten invullen. Dus ja, uh, dan kunnen we allemaal wel op Alvarez gaan afgeven... dat hij aan de bal wat minder is dan... Bijvoorbeeld een Schöne of spelers die we daar de laatste jaren hebben gehad. Ja, maar Arndepal, dat, er niet in dat zit... zeggen ze
1: dus dan. Hè? Maar hij heeft een uh, passing van boven de 90%. Mm -hmm. Gelukte passes. Kan je wel zeggen, ja, hij geeft ze uh, over een korte afstand. Maar hij raakt ze niet kwijt.
2: Nee, dat is natuurlijk altijd het ding. Maar ik vind wel dat hij soms ook wel een beetje vertragend werkt in het spel. Op momenten dat je denkt van oké, okay, nu kan je versnellen. Nee, dat hij, dan hij toch is voorzichtig. Voor, uh, ja, precies, hij neemt weinig risico. Hij is echt voorzichtig. Ja, ja. Ja. Hij
0: heeft dat, dat hinderachtige, dat atletische bewegen... wat mensen van een ajax ziet graag zien, dat heeft hij niet. En nee, nee. Hij nee, heeft nee, een nee, beetje nee, nee. dat stakerige over ja, zich. Ja. Ja. En dan krijg je al meteen dat het, dat het... Ja, dan is het oordeel al snel dat hij niet bij de club ja, past. Ja, nou ja, nee, Veldman maar,
1: bijvoorbeeld, hetzelfde ja. verhaal. Die ja. zag ik gisteren toch ook spelen? Die was echt heel erg goed, hoor. Ja. Uh, 3-0 achter bij Rust. Uh, aan de andere kant vielen gelukkig de doelpunten niet aan zijn kant. 3-3 uh, in de tweede helft. Maar Veldman uh, had dat ook. Blind in het begin had het ook.
0: Ja. We dat... zitten nu al een beetje concreet te denken. Hè? Uh, hoe Ajax zich moet wapenen nou eigenlijk tegen dat spel van PSV? Want dat begint toch weer een ploeg te worden... die eigenlijk een soort voetbal speelt waar Ajax... Heel slecht bijgedijd over het algemeen. Zoals we dat uh, ook bij een van de eerdere clubs uh, van uh, meneer Schmid gezien hebben. Hè? Red Bull Salzburg. <laughs> uh, ja. Dat is een, uh, een klein trauma, mogen we wel zeggen. PSV begint zich ook te ontwikkelen tot zo'n ploeg. Wat is het precies dat Ajax zoveel pijn doet aan dat spel? Um... Waarom kunnen we daar niet tegen? Ja, het is vooral uh, wat vaak wordt
2: gezegd is... inherent aan de, de dominante aanvallende speelstijl van Ajax... is dat je veel ruimte weggeeft. Want je bent met veel mensen aan het aanvallen. Over veel schijven. Je, je schuift op met het hele team. Um, en dan zie je zelfs uh, in de eerste seizoen zelfs in kleine wedstrijden. Natuurlijk ook tegen Atalanta hebben we die voorbeelden ook gezien. Uh, tegen Liverpool. Dat, ja, die maken dankbaar gebruik van die ruimtes. Maar ook uh, Fortuna Zitter, kan ik nog wel herinneren... in de Arena, die uh, 400, 500 procent kansen Fidesz, kregen. Ja, ja. 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 Utrecht, um, de ja. Beker. Ja. Maar ik denk dat vooral, kijk, het is heel moeilijk om zeg maar, geen ruimte weg te geven als je zo dominant, aanvallend uh, voetbal wilt spelen en tegen clubs met dit soort spelers uh, het snelle aanvallen is wat Liverpool heeft, wat Atalanta heeft, maar ook wat PSV gewoon voor Nederlandse begrippen zeker heeft. Uh, ja, is dat, is dat gewoon een gigantisch risico. Maar ja, dat is het. Je geeft de ruimtes weg en maar het is eigenlijk onmogelijk om die had ruimtes... zich
1: nooit eens willen aanpassen. Hebben jullie daar een idee over? Want het, is, het zou toch echt wel voor de hand liggen... om niet met een nummer 10 tegen PSV te spelen, lijkt mij. Dus echt wel met meer mensen op het middenveld.
0: Ja, het was toen tegen Red Bull Salzburg eigenlijk ook... We werden onder de voet gelopen, de eerste wedstrijd. En toen dacht iedereen: Nou, dat gaat ze in de tweede wedstrijd toch niet nog een keer gebeuren. Nee. Maar het gebeurde gewoon opnieuw. 90 minuten lang, eigenlijk. Ik vond wel, uh, Frank de Boer, die zei daar
2: uh, volgens mij: Voetbal International, maar iets anders. Hij zoemde nog een keer daarop in. En toen zei hij ook: van, ja Die heenwedstrijd. We wisten niet wat ons overkwam. Want ja, Ajax wil opbouwen. Nou ja, dat kon niet. Dus hij zei: We hadden erop getraind dat in de return snel lange bal kiezen. Maar zelfs dat dat dus niet kon. Want de eerste bal ging nog naar een centrale verdediger. Alleen die druk was toen blijkbaar zo gigantisch... dat die hem niet wegkregen. Kan je ook afvragen of de keeper hem dan niet in één keer lang moet geven? Of uh,
1: zijn natuurlijk altijd
2: weer andere manieren voor hem? Ja, maar zowel... uh,
1: ik zag laatst uh, bij Ajax lange ballen op Tadic. Ja, nee, dat, dat heeft dat, helemaal nee, geen enkele nee, zin.
2: Nee, nee, nee. Nee.
1: Want die heeft de snelheid niet. Mm -hmm. en, uh, maar een lange bal op Labiat heeft ook helemaal geen zin. Nee. Dus uh, je kan tegen PSV wel proberen een lange bal te spelen. Maar dat is het niet. Je moet zorgen dat je... Ja, je moet eigenlijk gewoon behoudender voetballen. Ja.
0: Lijkt mij. Dan wordt er altijd door trainers gezegd... We moeten eronderuit voetballen. Maar mm -hmm. ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ja. Uh, hè, dat, uh, als, dat, als het zo simpel was en je dat dan eventjes kon doen... dan zouden we het natuurlijk doen. Nou, ik gisteren uh, bijvoorbeeld... Of ik zeg weer gisteren, maar ik weet
1: niet wanneer dit uh, uh, online is. Maar al niet, vanavond, afgelopen zondag... Zat, er was Chelsea Mount, hè, Mount, een door vele mensen zeer gewaardeerde middenvelder. Maar die was dus aan het druk zetten tegen, tegen Manchester City. Nou, die kunnen eronder uit voetballen. Die jongen die werd echt helemaal van het kastje naar de muur ges gestuurd. Uh, samen met uh, Kante en uh, Kovacic uh, daarnaast hem. En dat lukte totaal niet. En um, ik heb het idee dat als PSV uh, druk gaat zetten en omgekeerd het, het is gewoon moeilijk om, om zo snel te combineren en f, met Schöne kon dat wel hè mm -hmm. bijvoorbeeld ja maar ik zie het nu niet met Davy Klaassen en um, en ik weet niet wie de oh ja Nou ja, dat is ook niet een jongen van een hele snelle beslissingen uh, op, op, op een kleine ruimte
2: dus dat is gewoon hartstikke moeilijk. Heel belangrijk ook het uh, meespelen van kudos zal daarin worden, want ik denk wel als je een Gaat je middenveld... meenemen dan? Nou, hij heeft nu sowieso de training hervat. Het lijkt me kans lijkt me klein dat daarna hem gelijk laat starten. Dat verwacht ik zelf eigenlijk niet, maar stel dat dat wel gebeurt en dat je gewoon uh, gaat kijken, traint al voor de winst winstoptraining die ook al mee dus dat je gewoon stel je stelt hem wel op en kijk hoe lang hij het vol kan houden bijvoorbeeld. Maar als je een middenveld met Klaassen, Gravenberg, Koedus. dan kom je al uh, in mindere mate Klaassen. Maar zeker Koedus en Gravenberg zijn wel bewegelijke types. die ook wel uh, uh, oog hebben voor de ruimte tussen de linies. En dat zijn wel types die gewoon essentieel zijn om er wel onderuit te kunnen spelen. Nou ja, Koedus is heel kan echt gewoon
1: heel goed voetballen. En ook. Uh, die weet precies waar die zich moet voorbij. bieden.
2: Ja, ja, zeker. Snel draaien, kort draaien. Ja. Wat Gravenberg natuurlijk ook heeft. Die heeft, wat je net ook al zei, wel iets minder. Zicht op waar hij zich het best kan aanbieden. Maar als hij onder druk wordt aangespeeld. kan hij wel kort draaien. kan hij met zijn fysiek die bal afschermen. Dus dat zijn juist wel types waarmee je. Ja, om het zo gezegd er eronderuit
0: zou kunnen spelen. Ja, dat maar wel... geen hele snelle beslisser aan de bal. Dat nee. kan zijn. Nee, nee. Als we naar dat teamnieuws kijken. Hè? we hadden Kudus, uh, Neres en Masraoui. waren licht geblesseerd. Die zijn weer beschikbaar. zoals het er nu uitziet. Mm -hmm. uh, of dat ook betekent dat ze in de basis starten. is natuurlijk vraag 2. maar ze zijn beschikbaar. Uh, zeer onzeker zijn vooral nog De spitsen Traore ja, en ja. Brobby. allebei geblesseerd en die halen het misschien wel niet. Wat gaan we doen, Thijs? Vind jij? Wat, wat is wat, hoe kan Ajax PSV pijn doen, zoals dat in jargon dan heet tegenwoordig?
2: Ja, ja het, uh, even, ik zit even hard op ook te denken. Ja, als je die, die jongens niet hebt, dan zal het of Labiat of Taric dan, uh, dan in de spits worden. Um, ik denk dat, ja, wat ik net al aangaf, het meespelen van koedoes is in mijn ogen wel echt, uh, echt heel belangrijk. Omdat stel als de labiat op 10 staat, die heeft ook iets minder die bewegelijkheid en dat continu speelbaar zijn. Uh, die houdt er ook wel van om zich iets meer te verstoppen en dan net onder een spits uh, bijvoorbeeld op te duiken. Um, ja, verder is het natuurlijk wel met taric in de spits gebleken dat dat ook wel een man is uh, waarmee je wel kan voetballen. Die zich zeg maar, met de bal aan de voet ook wel als aanspeelpunt kan fungeren. Dus dat zou dan mijn voorkeur hebben. Um, en dan ja, hopen we dus dat Neres uh, ook gewoon kan starten. Dat je met, uh, met Anthony en Neres ook uh, individuele klassen op de vleugel hebt staan. Tijdens, als hij op links staat, is ook meer een man die, uh, die ondersteuning nodig heeft. En dan in de combinatie uh, van grote waarde kan zijn. Maar uh, ik denk dat het. het uh, waar je, uh, Eigenlijk het meest aan zou kunnen hebben als je echt een fysiek sterk aanspunt als uh, Traoré of Brobby niet beschikbaar is. Is Tadic uh, in de spits, die zich ook meer tussen de linies aan kan bieden.
0: De Champions League variant.
2: Ja, daar dynamisch kan zijn met een Kudoos, met Gravenberg, met ook Klaassen. Die natuurlijk wel uh, al een heerlijk gevoel heeft voor het bespelen van de ruimtes. En dan uh, oh ja, op de vleugels neer is Anthony. En ja, je noemde hem net al eventjes Masraoui. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is dat hij weer terug is. Want dat zagen we met Kleiber natuurlijk. Een prima stand-in voor eredivisieniveau. Maar in voetballend opzicht duurt het allemaal net een slagje langer. Uh, uh, ook een minder snelle beslisser en denker daarin. En Masaruwe had gewoon een heel hoog niveau uh, gehaald tot nu toe dit seizoen. Dus dat in spelen is belangrijk. Ook in het kader van onder druk uitspelen. Ja. Maar dan, uh, ja, wat nu in me opkomt is denk ik gewoon een taditje in de spits.
1: Nou, het zwakke punt bij PSV is uh, ze hebben die backs die verschrikkelijk goed opkomen. Die mm -hmm. levensgevaarlijk zijn als ze opkomen. Maar uh, ze kunnen niet de hele wedstrijd door maar, maar op tijd terug zijn. Dus uh, ja, zo, dan heb je zo goed als Ajax ruimte laat vallen als ze druk zetten, zo goed laat PSV ruimte vallen als ze in balbezit zijn. Want uh, uh, die twee, die links en die rechtsbek die gaan gewoon mee naar voren. Punt. Mm -hmm. Dus daar liggen uh, ruimtes. Ja. ja, en vandaar ook inderdaad
2: Anthony Neres. Die gaat ja. met uh, zeker Neres met diepgang vanaf links. Anthony die dat uh, ook wel steeds meer heeft, maar die heeft wel gewoon de pure snelheid. Meer dan bijvoorbeeld Tadic. Uh, zijn de, ja, is dat zeker wel iets waar je van kan profiteren. Daar ligt de sleutel hè. Neres, Anthony ja, op de flanken. Ja,
0: denk het wel. En uh, dan daar iets uh, om ja, toch tussen de linies tot voetballen te kunnen komen. En iets, iets uh, behoudender denken dan Ajax gewend is te doen, zou jij Ja, dat zou adviseren. ik wel. Dat,
1: ja, ja je, je kan niet blind kan niet doordekken op de 16. Wat hij de laatste tijd wel eens een aantal keren gedaan heeft. En waardoor je als ze gaan counteren de tegenstander... meteen 40 meter achter uh, uh, open veld hebt, achter hem... Want dat doordekken van Blind, dat leidt nooit tot, tot balwinst. Echt nooit. Hij wordt er altijd uitgelopen op een of andere manier. Of ja. uitgetikt, weet ik veel. En uh, wel belangrijk daarbij, ook je hebt bij PSV
2: ook met Sangaré en Rosario... die toch uh, verdedigend goed uh, de balans bewaken, maar aan de bal minder zijn. En je hebt uh, bijvoorbeeld met Guts en Iattar... en nog maar de vraag of ze allebei gaan spelen, maar één van de twee sowieso. En dat zijn de mensen die die aanvallers bedienen. Dus je moet zorgen eigenlijk dat zij niet eens in balbezit kunnen komen... Want dat zijn uh, ja, de aangevers van die, van die razendsnelle aanval eigenlijk. Dus ja. dat is wel iets waar je ja, dus druk op kan geven en wellicht op door zou kunnen stappen. Misschien wel moeten. Ik denk dat je dat risico wel moet nemen.
0: Ja, We, we hebben het uh, zo meteen nog even verder over die wedstrijd. Ondertussen staat natuurlijk het transferraam uh, Wagenwijd open deze maand. Uh, we horen de naam voorbij komen van een Braziliaan genaamd Brenner. Ja, ja, ja. Topscorer van de Braziliaanse competitie momenteel. En Topscorer van zijn club São Paulo ook. Een jonge gozer van 20. Uh, of dat allemaal doorgaat, dat moeten we maar zien. Um, maar is dat de juiste manier van zoeken dat Ajax achter een spits aan zit op dit moment? Wat vind jij, Thijs? Ja, nee, ik vind zelf. Je, je kan zeker achter een spits aan gaan. Maar om nu
2: een jongen van 20 bijna 21 te gaan halen, dat heeft niet mijn voorkeur. Want je hebt met Traore en Broby al gewoon spelers in die categorie. Daarbij uh, Broby nog steeds twijfelt achter of hij zijn contract gaat verlengen. Maar wat hij natuurlijk ook nodig heeft, is wel zicht op speeltijd. Want ja, waarom zou hij anders uh, een nieuw contract gaan tekenen? Als er straks Traoré is, Tadic is er nog altijd. Uh, en dan nog een, een Braziliaan van 20, bijna 21. Ja, uh, wat heeft het dan voor hem voor zin om bij te tekenen? Zo jong. Ja, ja. ja. en ik denk dat dat ook wel is wat, waarom het bij hem zo lang duurt. En waarom uh, Raiola natuurlijk ook keihard onderhandelt. Want die wil gewoon een duidelijk perspectief voor Broby hebben. Ik denk als Ajax uh, op zoek gaat naar een spits, zou je het in een categorie van 5, 6, 7, 28, een beetje eind, midden, eind 20 moeten zoeken. Of nog
1: een, uh, een ervaring Die, van... die kost allemaal 30, Ja, dan daarom. Dan dat dat is goos, is in de winter ja.
2: is dat ook bijna niet ja. haalbaar. Maar om nu uh, je te gaan versterken met een spits van 20, uh, gezien de jongens die je
1: nu hebt lopen, vind ik dat geen noodzakelijke transfer. Ja, het is vind... overigens wel een. Echt een tactiek waar je heel erg misselijk van kan worden. He, Robbie die de hele tijd zegt van mijn idee is om bij te tekenen bij Ajax. En Raiola die niet tot zaken komt. Het is echt, als ik Ajax was, zou ik op een gegeven moment zeggen van nu 1 maart. Of uh, weet ik veel, 15 februari tekenen of we vergeten het. Weet je wel. Want dit uh, uh, dat heeft hij met uh, Malen ook gedaan bij PSV, Raiola. Ja. Dat heeft me een tijd geduurd. Mm -hmm. En uh, dat kwam omdat hij achter het salaris van Bergwijn was gekomen, Rayola, via een uh, slinkse truc. En uh, hij zei, hij moet net zoveel hebben. En dat heeft ongelooflijk lang geduurd. En dat komt uh, de sfeer in een, in een selectie volgens mij ook niet ten goede. Ja. Nou, nou is Bobby geen basisspeler, dus zoveel invloed heeft dat weer niet. Maar je wil ook niet dat hij wegloopt. Dat is toch... Uh, uh... Nou ja, liever niet. Maar hij eh, onderhandelt altijd met het mes op tafel, Raiola. Laat Ajax dat dan ook doen.
0: Ja. ja. Vind jij dat die spitspositie überhaupt de positie is... waar Ajax zich op moet richten op de transfermarkt? Of zijn er andere posities die eh, pijnlijke zwaktes vertonen?
1: Nou ja, kijk. Eh, Ten Hag
0: ziet het niet zitten in
1: Alvarez. Dan moet je toch ook wel naar een rechtercentrale verdediger kijken. Eh, want uh, wat ik zeg, Schuurs kost punten. En Schuurs heeft uh, ook in Europa niet uh, het allerbeste laten zien. Dus daar moet je kijken. En ja, kijk als Kudus, als dat wat wordt... dan is het middenveld is wel redelijk dan. Met Gravenberg en Kudus en Davy Klaassen. Maar centraal achterin en Mazowie, waarom... Waarom zou die blijven? Dat loopt toch ook zo onderhand een beetje af. En die speelt pannen van het dak. Dus die valt echt wel op. Dus dan moet je ook naar rechtsbek gaan kijken. Want Kluiber is het niet. Dat hebben we nee. intussen goed kunnen zien. Um, Labiat. Is dat een Ajax 1-speler in Europa?
0: We schudden allemaal hier een voor beetje nee. Voor, voor, voor,
2: voor de breedte vind ik het, vind ik het prima. En heeft hij ook zijn waarde. Ja, maar niet 12 twaalfde nee, man, weet je. Nee, 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 nee klopt. Dus, uh... maar Masrui, die zie je niet deze winter al vertrekken, toch? Dat is nee, eerder voor komende nee, zomer. Nee, dus nee, maar uh...
1: ik heb
0: het over, uh, over langere termijn. Okay, ja. 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 Vorige week heeft Dick Sinteniem hier op het schild als, uh, nou, zie je hem gerust als een van de grote spelers van dit Ajax. Masrui, zeker. zeker. Ik vond Vind het ook wel ook. terecht ja, dat hij zegt. Uh, Dat is ook echt een status die hij verdient en volgens mij ook in de selectie heeft. Ik denk dat hij zo gezien wordt door uh, door zijn teamgenoten. Uh, maar die zou dus kunnen gaan denken aan misschien een vertrek aan het eind van dit seizoen. Nou ja, als je zo goed
1: bent. en ja, de, de Scouts die zitten bij alle wedstrijden. Hè? Die zitten niet alleen maar in Europa mee te kijken. Maar die kijken gewoon. Uh, die volgen, uh, dat, dat zie je aan Botman. Die volgen gewoon elke wedstrijd van potentiële uh, aankopen. Volgens gewoon uh, nauwgezet. En Mazowie heeft echt tot nog toe geweldig gespeeld. Sinds hij terug is gekomen van die blessure. Dus uh, die valt echt wel op.
2: Ja, ja vrij complete speler natuurlijk ook. Hè. Vo ja, voetballend kan dribbelen, uh, kan, uh, Ver Verdedigend wordt hij ook steeds stabieler. Redelijke snelheid, uh, inzicht om ook mee op te komen. Nou, hij verliest ook
1: weinig ballen. Hè. Ja, ja, zeker. Terwijl hij veel
0: risico neemt. Mm -hmm. ja, ja. Ja. Hoe groot is de kans eigenlijk dat Overmars niets doet deze winter? Dat uh, is, is ook nog een reële kans. Ja, reële ik denk dat toch? die kans
2: best wel groot is. Want zoals we het net uh, eigenlijk zeggen, ja, een, een spits van zeg maar, wat, nou ja, wat ik aangaf, wat gewenst is, die ga je denk ik lastig kunnen vinden. Hetzelfde uh, geldt voor een centrale verdediger. Ja, wellicht dat je uitkomt bij uh, toch weer een Zuid-Amerikaans of, uh, of Mexicaans talent van uh, een jaar of 20, 21. Maar daarvan kan je ook niet, die heeft die misschien ook weer dat half jaar nodig om uh, te acclimatiseren. Dus daarvan kan je ook niet met
1: zekerheid zeggen: dit is onze nieuwe man naast blind. Wat, wat vinden jullie eigenlijk van de manier waarop Ajax verdedigers scout? Je hebt Botman, die is weg. Mm -hmm. Die hebben ze niet gezien. Die mocht uh, van ten Hag nog een jaartje in Jong Ajax. En toen ging die pijlsnel naar Heerenveen. Je hebt uh, Piri. Ze hadden Botman en ze kochten Piri. Ja. Why? Die is nu, uh, ik weet niet waar die is. Ergens, uh, is hij terug naar Fortuna? Nee, FC, 20, 20, oh, FC is bij Twente. Oh, ja, die ja. Oh ja, speelt hij elke wedstrijd? Ja, inmiddels wel. Ja. Nou, hij oh, had het aan het begin okay. om de blessure, maar... Maar dan kijk je bijvoorbeeld naar uh, iemand die dit jaar gewoon eigenlijk wel doorbreekt, Doekie. Weggestuurd door Ajax. Is Doekie heel veel minder dan schuurs? Nee, ja,
2: zeker in verdedigend opzicht, denk ik niet. Als je ziet hoe die nu bij Vitesse ook heel belangrijk ja. is. Hetzelfde met Botman. In verdedigend opzicht uh, ja, zijn, zijn dat gewoon uitstekende spelers. Ja, natuurlijk. maar dan
1: zeggen ze altijd: Maar hij heeft geen inspelpaas. of hij kan niet met ruimte in zijn rug. Mm -hmm. of uh, hij kan dit niet, hij kan dat niet. Maar ik heb een beetje het idee dat Ajax ook moet kijken gewoon naar. in de verdediging naar mensen die kunnen verdedigen. Ja, ja, ja. ja, Want, <laughs> ja. kijk, een. een uh... Je, Schuurs en Blind zijn allebei geen topverdedigers. Hoe kan je dan in Europa uh, potten breken?
0: Ja. En ook als je naar het A-segment kijkt... de hele dure gasten. Als je achtereen volgens Magagian... die ja. niet blijkt te bevallen... en eigenlijk totaal niet bij Ajax past... Nee. ook heel weinig kansen krijgt. En vervolgens Alvarez haalt... Uh, en die niet op de positie zet waar hij voor gehaald is, ja, 15 kun je je ook afvragen... Euro's. dat zijn heel veel euro's bij elkaar. Mm. Uh, wat is daar precies misgegaan? Ik denk alleen nog even over
2: Botman, want die heeft natuurlijk naast... Uh, ja, je kan zeggen uitleenperiode aan Heerenveen... misschien had hij toen al gewoon uh, in ieder geval bank zitten... of de man achter blind kunnen zijn. Maar uh, sinds toen hij terugkwam, natuurlijk wel gewoon zijn contract verlengd. En toen was ook wel het zicht om stand-in te worden. Maar ja, als je blind en Martinez voor je hebt. als linker centrale verdediger. want en dan gaat hij ook niet met twee linksboten spelen. dan is het wel weer logisch dat je hem laat vertrekken, toch? Ik vind het niet logisch. Want. Uh... Maar hij zou denk ik ook niet. Uh, het was volgens mij wat hij ook aangaf, is dat als derde man achter blind en, uh, en Martinez. Ja, dat was Daar hem. Heeft hij dat ook was hem aan.
1: voorgespiegeld. Ja. Maar het is ook zo dat in de technische staf er mensen zaten die het gewoon niet in hem zagen. Hm. Dat was ook voor hem een reden om te vertrekken. Ja.
0: Gebrek aan vertrouwen. Ja. Killing. Ja. Ja. ja.
1: Terwijl uh, de, in mijn ogen is dat gewoon verkeerd gezien.
0: Ja,
2: ik denk zeker dat hij ook uh, gewoon AXC-niveau natuurlijk aan kan. En uh, stel dat je dan, daar dan een type als ja, blind is, dan linksbenig. Maar dat kan natuurlijk een goed duo zijn. Gewoon een, een, een goede opbouwer en een goede mandekker. Dat is in principe wat je wil hebben. Nou ja, en het uh, is ook niet zo dat Botman natuurlijk niks kan aan de bal. Want ik bedoel, <laughs> laatst ook gewoon een selectie van het Nederlands elftal. En als je ziet bij Liel uh, wekelijks, uh, een van de uitblinkers. Dus uh, die kan ook al gewoon uh, het middenveld inspelen. En dat heeft hij in de Ajax ook al gewoon... Uh, ja, is hij daarvoor nee, ja. opgeleid.
1: Dus. Sinds die keer dat hij in zijn Uppie ongeveer die Future Cup won, Botman, dacht ik van: Nou, het bestaat niet dat hij niet doorbreekt. Kan je je herinneren? Nou ja. Maar het is niet gebeurd. <laughs>
0: nou nee. Nee, ja, niet bij Ajax uiteindelijk. <laughs> nee. Als je het dan hebt over wat er doorkomt vanuit de jeugd. Jij hebt deze week een, een heel uh, interessant verhaal uh, geschreven op Ajax Showtime. over uh, de grote talenten in de mm -hmm. jeugd. Ja. Uh, jongens uh, zo'n beetje tussen de 15 en de 17 jaar oud. Uh, die zitten dus al, daarvan zitten er een paar al, misschien een beetje tegen het eerste team aan. Ja, ja. Jullie hadden deze week ook een stuk over wie het bij Jong Ajax het beste doet. Hè? Uh, zie jij nog vanuit de jeugd uh, mensen die pas klaar, geschikt zijn voor het eerste elftal aankomen voor de tweede seizoen zelf?
2: Um, ja, dan voor als je echt kijkt. Voor dit seizoen, zal je toch sneller bij Jong Ajax uitkomen. Want die stap, die stap is vrij groot. Maar om wel uh, een mooi bruggetje te maken, bijvoorbeeld Olivier Aartsen. Uh, de jongen van Ajax onder 18, dat is wel juist een hele complete verdediger. Uh, sterk in zijn fysiek, verdedigen, ja. fysiek, maar ook uh, aan de bal. Ja, dat is echt, uh, je hoort soms mensen de vergelijking met de licht maken, nou is dat natuurlijk altijd gevaarlijk. Maar ik, in qua type, hij is misschien zelfs nog iets uh, atletischer en iets, uh, iets los uh, lichtvoetiger dan, uh, dan de licht is. Maar dat is uh, zeker voor een positie waar Ajax dus nu op dit moment wat problemen Kent, is dat wel een jongen om in de gaten te houden. Ik verwacht wel dat hij ook bij Jong Ajax... Uh, in, in ieder geval dit jaar zijn minuten zal gaan krijgen. Dus wellicht dat hij dan bijvoorbeeld komende zomer... een keer op trainingskamp kan aansluiten ja. en zich dan kan laten zien. Dat is wel iemand die daar bijvoorbeeld aankomt. Maar uh, ja, jongens die nu al vanuit de jeugd echt de stap gaan maken... toevallig ook Christian Lienzon. Die had ik dan niet in dat stuk meegenomen... omdat hij ook bij Jong Ajax al laatst heeft gedebuteerd... Maar zijn is een IJslandse jongen die nu uh, 16 jaar is. En die heeft uh, al nu ook een paar keer meegetraind met het eerste elftal. Dus dat is dan misschien wel iemand die er sneller aan zit te komen. Al is dat met de concurrentie op het middenveld ook niet uh, voor de hand liggend... dat hij heel snel bij het eerste echt zou aansluiten. Maar die zit daar wel wat korter op op dit moment.
1: Hey Thijs, en wat is er met Univar aan de hand?
2: Ja, dat, uh, dat is ook lastig om te zeggen, ja. Hij uh, was vorig jaar eigenlijk al... Verraste mij wel dat hij bij Jong Ajax eigenlijk het zo snel oppikte. En uh, toen kreeg hij natuurlijk ook zijn kansen bij het eerste, zijn dus debuut gemaakt. Maar sinds dit seizoen... Uh, eigenlijk de laatste weken wel weer iets meer hoor. Maar aan het begin van het seizoen was hij geen schim van de dominante nee, speler. is er een oorzaak creatief, voor? Of
1: weten jullie dat niet? Of, nee, uh,
2: nee, nee dat, dat, uh, dat durf ik echt niet te zeggen. Ik, uh, kom op straal uh, terugval. Ja, aan het begin Oem. van het seizoen heeft hij wel wat problemen gehad met fitheid. Misschien dat hij ook door die lange coronastop... Uh, dat zijn lichaam daar moeite mee heeft gehad... om, om weer vervolgens uh, in goede conditie te komen. Dat dat langer heeft geduurd. De laatste weken voor de winterstop was hij wel weer uh, beter. Bijvoorbeeld ja, uh, tegen de gaafschap. Uh, dat staat me dan nu het meeste voor de geest. Daar was hij wel, uh, daar was hij wel weer beter. En het is de hopen natuurlijk dat hij zijn niveau ook weer snel oppakt. Maar Hij is ja.
1: eigenlijk wel een beetje voorbijgestreefd door Taylor... In, uh, zeg maar, in de mate van prospect. Ja, 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 nu is natuurlijk
2: de voetbalwereld ook een, uh, ja, goed, een ja. wereld waarin dat snel kan gaan. Maar ik denk dat voornaamste oorzaak zal fitheid zijn geweest. En, maar dat heeft natuurlijk alsnog dan te lang geduurd. Want dan zou je denken dat duurt 1 uh, à twee maanden. Dat heeft zeker bijna de eerste uh, seizoensheid gewoon geduurd. Het kan dus heel heilzaam
0: geweest. zijn als er 7,5 half jaar niemand het over je heeft. Ja, ja. Uh, <laughs> dat is op dit moment wel uh, aan de orde natuurlijk met die jongen. Ja, ook dat. Klein een beetje, klein beetje vergeten talent ja, begint ja, hij langzaam ja. te worden.
2: Hetzelfde met, met Sontje Hansen. Die heeft ook uh, ja. vorig jaar natuurlijk al zijn debuut gemaakt. Ja. Nou, topscorer van de 2K toen geworden. Maar die terugval is niet
1: zo groot als die van Univar.
2: Nee, en hij had dan ook uh, duidelijker dat hij moest een keer in quarantaine moest. En, uh, en daar echt duidelijkere problemen mee. Dat je dan, ja, dan lig je er gewoon twee weken uit. Ja, dan is het natuurlijk lastig om weer terug te komen. Maar die uh, zat de laatste weken ook gewoon op de bank bij Jong Ajax. Ja. Maar ja, het is meer omdat voor natuurlijk al jarenlang uh, wordt bewierookt... en, uh, en heel veel, uh, een hele grote toekomst wordt voorspeld. Dat is dan inderdaad opvallender, hoewel Hans natuurlijk ook wel echt een toptalent is. Ja. Maar het is te hopen dat zij uh, ja, voorlopig uh, hebben zij bij Ajax 1 nog op dit moment niks te zoeken... en het is te nee. hopen dat ze snel bij Jong Ajax weer nee. uh, gewoon allebei basisspeler worden... En, uh, en die ploeg bij de hand gaan nemen. Want dan kunnen ze wel weer, dat zijn spelers die natuurlijk in de tweede seizoen wel weer
1: iets voor Ajax zouden kunnen betekenen. Ja. En moet uh, Ajax niet gewoon Danilo terughalen? Dat kan toch in de
0: winterstop. Met de, met de vingers knippen en hij komt. <laughs> ja, okay. ja. ja. Die, jongen, die speelt toch gewoon uh, echt heel erg goed? En ja. is uh, ja, eigenlijk verbazingwekkend goed. Ik, en hij ik heeft, uh,
1: is technisch echt beter dan uh, Trouwé. Mm -hmm. aan de bal...
0: Ja, terwijl
2: ja, totaal ander type natuurlijk. Ander weer. type,
1: niet een aanspelpunt, nee. maar wel, uh, maar wel uh, hij, hij scoort ook hè?
2: Ja, ja, het is sowieso, ik denk dat hij voor de breedte natuurlijk een mooie optie is om erbij te hebben met uh, het speelschema wat je gaat krijgen. Nee, maar je zegt van: uh,
1: Bobby en uh, Traore uh, zijn geblesseerd. Mm -hmm. Ja, uh, er is een transferperiode. Waar waarom zou hij hem niet halen?
0: Ja. Misschien dat Ajax aankijkt of het wil lukken met een aankoop. Ja, dat en dan eventueel doek. alsnog ja. met de vingers knipt en hem terughaalt. Hoe het ook zij... Uh, talenten aankopen. Het zal zondag moeten gebeuren met wat we nu hebben. Ja, ja. Uh, iets, uh, iets wezenlijk nieuws uh, zal daar niet uh, bij zijn. PSV zal verslagen moeten worden met de spelers die op dit moment tot de selectie van, van Ajax 1 horen. Om het plaatje even rond te maken, laten we nog even kijken naar een aantal ex-Ajax jongens. Uh, Henk, jij bent altijd erg begaan met het lot van Donny van de Beek in Manchester. Oh, dit is echt erg. Dat ja. is toch verdrietig. Ja. We, daar zijn we allemaal een beetje sip van. Ja. Volgens mij. Nou ja
1: Pogba is nu in topvorm. Hè? Die, speelt, die speelde de laatste wedstrijd die ik zag, twee, twee dagen, twee, drie dagen terug... speelde niet heel erg goed Pogba. Uh, Fernandes is werkelijk onaantastbaar natuurlijk, als nummer tien. Nou ja, en dan heeft die uh, trainer de keuze uit uh, uh, Matic en, en McTominay. Twee schoppers, als ik het zo brutaal mag uh, ja. zeggen. Maar die McTominay die ging opeens ook scoren. Nou ja, dan is Donny natuurlijk... Uh, die zal het met heel veel... Uh, angst en beven hebben aangezien... dat als zelfs McTominay daar in scoringspositie kan komen... en die maakt ze... dan heeft hij gewoon... hij, hij is volgens mij in de laatste drie wedstrijden... ook helemaal niet meer ingevallen. Nee, ik klopt, ja. Dus dat is een, uh, een probleem.
0: Wegwezen? Of,
1: uh... Nou ja, uh, ik las vandaag dat Pogba verkocht zou worden. Nou goed, dat geeft dan weer wat, wat meer speling. Ja. Ja goed, uh, wegwezen is ook wat... Hij verdient natuurlijk uh, verschrikkelijk veel geld daar. En uh, waar zou hij naartoe moeten? Ja, ja. In Engeland uh, hebben de clubs over het algemeen wel vrij goede middenvelders. En een stuk of zeven, zes ja. in de selectie. En zie je, Thijs... Ja, dat is, die was natuurlijk weer fit
2: na een tijdje. Maar de, dat was geen, geen beste wedstrijd. Niet per se ook van hem. Maar uh, natuurlijk, uh, net ook al uh, aangestreven, City dat daar gewoon compleet uh, over Chelsea heen walste. Sierg was wel eigenlijk de enige die een beetje kon voetballen. Ja, ja en die nog wel uh, ook iets probeerde met, uh, met snelle voorzetten en, uh, en wel vaak aan de bal
1: kwam. Maar ja, die, heeft de, die, die speelde nu met die, uh, als ik weet daar achter hem, uh -huh. die andere jongen, die jonge jongen, die James. Back. Ja, die is gewoon tien keer beter. Mm -hmm, ja. Tenminste, in het samenspel met de. Ja, of iets aanvallend. Want dan zie je echt, die kreeg helemaal geen ballen. Mm -hmm.
2: Maar wat, we, wat ik bij Zierig normaal gesproken... is natuurlijk nu twee keer geblesseerd geweest... maar wat ik wel uh, normaal gesproken mooi om te zien vind... is hoe dominant hij ook gewoon bij een Chelsea gelijk is. Ja. En dat al die ploegenoten ook wel weten van... Uh, ja. lever die bal maar bij hem in ja. en dan doet hij er wel Laat wat hem mee. de vrije
1: trap maar nemen, ja. 40
2: meter ja. over het doel. Ja. Ja. <laughs> nee, maar ja, dat, uh, dat is wel een status die hij toch alweer heeft in zo'n ploeg. Dat
1: trekt hij meteen naar ja. zich toe. Ja. Ja. Dat, ja. Bijna dat is, bijna dat is wel heel leuk om te ja. zien. Ja. Hij werd ja. wel afgemaakt hè, door Graham Soernes gisteren, Zierig. Oh, wat zei ze? Ja. Uh, nou, hij had die vrije trap genomen ja. in de muur. En uit die uh, afgeslagen aanval kwam dus de goal. Mm -hmm. En je verdedigde niet mee. Oh. Die bleef een beetje uh, ja, ja, ja. om zich heen staan kijken.
0: Ja, het ja. is gevaarlijk. Dus die dat zoeners, die uh, Dat is dan toch misschien net omdat hij net weer fit is. En dat nog zou hij zou niet kunnen, helemaal hoor. op kon brengen. Ja. Want bij Ajax viel hij juist op dat hij altijd ook keihard mee Nee, dat vond ik ook. Ja. En vreselijk veel meters maakte. Ja.
1: Altijd rechts achterin was hij. Uh, uh,
0: elke linksback ging hij achterna. Op het einde. Hè? Ja. Mm -hmm. nou ja, Engeland ligt nog niet aan, aan hun voeten. Nee, Gisteren nee. maakt Frenkie de Jong een goal voor Barcelona. Dat is op zich al uh, nieuwsfeit. He hè? Een hele, hele headline. Hij mooie maakt goal. Zeker ja, een mooie ja, goal. Ja. Maar hij maakte niet veel. Uh, uh, dat is uh, ook nog niet helemaal wat we allemaal gehoopt hadden natuurlijk. Uh, de hele club niet, maar ook Frenkie misschien niet. Uh, hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja, nee, klopt wat je zegt. Uh, ja, Barça staat natuurlijk gewoon in de fik. En, uh, en zowel voor, uh, ja, vorig jaar zijn eerste jaar natuurlijk gehad. En dit jaar ook uh, wel wat wisselvallig. Maar ja, uh, Frenkie is wel een speler die zeg maar, niet in zijn eentje het verschil voor een ploeg gaat maken. En wat je net ook al aanget, hij maakt weinig goals. Dus hij uh, gaat niet letterlijk de wedstrijden voor je winnen. Hij kan andere jongens in stelling brengen. En die moeten zeg maar, het vervolgens gaan beslissen. Uh, wat je natuurlijk wel van hem kan zeggen is dat hij uh, zeker in eerste seizoen zelf niet zo dominant geweest is als hij kan zijn met dribbles en ballen opeisen en het spel verdelen. Maar ja, tegelijkertijd is dat natuurlijk in een stroefdraaiend elftal ook gewoon heel erg lastig. En bij Barca ook vaak het probleem toch een beetje gebrek aan diepgang in de aanval. Het moet vaak van de backs komen die er dan uh, overheen klappen, ja, dus dan. Maar het is gewoon heel erg lastig voetballen voor hem. En dan, ja, zoals gisteren, ja, is gewoon Maar hij komt wel toferen. meer in de
1: 16, vind ik, hoor. Ja, ja zeker. Maar hij heeft een, ja. door
2: Koeman een vrijere rol gekregen. Mm -hmm. Ja, ten opzichte van vorig jaar absoluut. Ja. Vorig jaar moest hij controleren. Ja, ja. ja. dus uh, dat is voor hem ook alleen maar goed geweest. En die goal, dat is natuurlijk hartstikke leuk en, uh, en een hartstikke mooie goal ook. Dus uh, ja. ja, hopen dat zich dat uh, de komende weken toch weer wat door kan zetten. Maar hij heeft daar wel... Uh, gewoon de andere jongens om hem heen voor nodig natuurlijk. Ja,
0: dat is uh, ja, zo'n speler is het wel. Bij Frankie blijf ik heel sterk het gevoel houden dat het met hem goed komt. Daar zeker. En met Donny van de Beek. Ja, nee, weet en ik Frankie, niet. ondanks dat hij dus niet
2: altijd overtuigd, speelt hij natuurlijk wel gewoon alles. Ja. En dat, dat is al gewoon een prestatie op zich op deze leeftijd, nadat je zo'n transfer hebt gemaakt. Uh, bij een club die moeizaam draait. Ja. En uh, ja bij Donny is dat natuurlijk nu, ja, zeker de laatste weken, dus als hij zelfs al niet meer invalt... dan begint het natuurlijk wel
1: heel zorgwekkend te worden. Ook met het oog op een EK natuurlijk komende zomer. Toch is hij populair hoor bij uh, fans. Ik kijk wel eens uh, online naar uh, uh, van die fans, uh, fankanalen. Yeah. Ik, weet, ik weet niet hoe ze heten. Forums of zo. Huh? Ja. Ja, van die forums. Waar ze ja, ze van, van de de United Park, Forms. Ja. die United uh, Forums. Maar die Donny die staat er wel goed op bij die mannetjes met die brillen en die kale over. Ja, 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 ja. Eerst Ajax-PSV. Uh,
0: we gaan kijken wat dat wordt zondag. We gaan niet uh, vanuit dat Ajax dat wint natuurlijk en dat we de koppositie behouden. Vergeet niet te kijken naar die prachtige uitzendingen van andere tijden sport over 1995. Is erg goed voor je humeur. Wie dat nog niet gezien heeft, haal ze terug op uitzending gemist. En... Uh, Brani is er volgende week weer. Dankjewel voor je komst. Thijs Wageman, dankjewel voor je komst. Henk Spaan, tot jullie. We zien elkaar snel. Tot volgende week.